0: quel sera le score final en nombre de
1: 7 Damien Degore, c'est à vous. Vous avez oublié de parler du retour du réceptionneur Yuki Ishikawa. Factor X, ça mon sens Oui, pardon, excusez-moi. 3-1 pour les Bleus. 3-1 pour les Bleus. Yvan Lemay. Je comprends pas grand-chose en, en, en volet mais vu la taille des, des, des Japonais, je, je pense qu'ils vont ramasser. <rire> Donc
0: 3-1. 3-1, ok. Saber Desfarges. C'est embêtant que je dise la même chose, donc je vais
2: dire
3: 3-0.
0: 3-0, Hervé Pétain. Vous voulez dire
3: 3 comme il dit 3-0. Moi, je suis comme Saber. La Ligue 1, c'est mon truc.
0: 3-0. Ok. <rire> enfin, euh, l'Omnisport pac excellence. Ouais, alors, hier,
4: cher cher, hier soir, France-Hongrie en basket, on pensait qu'il avait un point d'écart, et ça fait, On a failli perdre. Bien. Donc le score
0: final France-Japon, Gervais-Martel.
4: Ils ont tous dit les bons trucs. Allez, hey, je vais dire, je prends des risques. Ouais. peut-être le seul, j'ai dit, OK bon. Ah, Victor du Japon. 3-2. Pour, pour la France. Bravo, bravo Président.
0: C'est l'épidémie. Bravo, Président. Un plateau d'experts. Un plateau d'experts réunis, évidemment, mais un bon pronostic, c'est bien sûr euh, Gervais-Martel. 3-7 à 2. Voilà, Gervais, la victoire est à 3 points, donc vous marquez 3 points. OK Faites quand même pas le malin, parce qu'il a eu 2 commentaires ouais, avant le... Ouais, surtout, c était c était pas... Heureusement
2: qu'il n'a pas donné le pronostic en premier. <rire>
0: non, Monsieur Léguin, <Liga>, pou un <rire> s'il vous plaît. Yvan aussi, euh, vous aurez des cours de japonais en guise de formation. Virginie Saint-Sylé dans la place. Bonsoir, 3-7-2, ça s'est passé au tie-break, 18-16, dans euh, le jeu décisif dont la cinquième et la manche qu'on appelle tie-break. A vous de jouer.
5: Qu'est-ce qu'on s'est fait peur
2: Qu'est-ce qu'ils nous ont fait peur, les Bleus Ils ont failli se heurter. Au mur japonais, pourtant ultra favori face aux vice-champions d'Asie. Nos champions olympiques sont allés, vous l'avez dit, jusqu'au tie-break. Ils prennent le premier set, laissent le second, gagnent le troisième, perdent le quatrième. La manche décisive démarre très mal. Ils sauvent une balle de match à 15-14. Ils prennent l'avantage à 16 partout et concluent superbement pour le sésame. Direction donc les quarts de finale contre l'Italie, mercredi 17h30. Et ce sera sur notre antenne.
0: Attention à la balle de match, on ne la verra pas. On peut la remettre, moi, mes amis, en régie, si vous J'appelle tout de suite notre expert, Anto... Antonin Rousier, s'il vous, <rires> vous plaît. Merci beaucoup. Antonin, venez, venez avec nous. Antonin, re... Re-Antonin, euh, vous nous parliez de sourire important, donc le sourire, la décontraction avant cet événement. Ils ont démarré par un sourire et puis on les a sentis tout de suite un peu, comme vous, ouais. un peu, peu crispés. Il n'y en a pas eu beaucoup de sourires, hein, du coup.
6: Non, c'était un, euh, un peu crispé, un peu compliqué ce match. Après, c'est la victoire qui compte, comme l'a dit Erwin. Mmh. Euh, voilà,
0: c'était pas beau à voir, mais euh, dans la douleur, ils l'ont fait, et tant mieux. Euh, en foot, on dit euh, parfois des séquences de « hurra football ». Est-ce que ça existe en, en volet du volet « hurra » volet Non, j'ai jamais entendu. Euh, non, pas problème. du tout non. Non, non, mais non, des, non. Des, des, des actions qui sortent complètement de la logique de jeu et qui, qui arrivent ouais, ouais. ça. on, a bah, ça, moi, on, on en a vu beaucoup
6: avec... aujourd'hui. Hein, les deux équipes étaient fatiguées, je pense. Et, euh, et ouais, il n'y avait pas trop de logique sur quelques actions, mais euh, au final, on mettait le point, donc tant mieux, quoi.
0: 18-16, c'est au tie-break. Quel point retenez-vous dans cette cinquième et dernière manche
6: ben, euh, Moi, je retiens franchement le, le point de Nicolas Le Goff euh, à la cinquième manche où il va chercher le, le ballon euh, très haut après une défense de, de, de Genia et, euh, et Trevor Kleveno. Et euh, ça, c'était un point euh, vraiment euh, décisif. Et c'est ce qui a fait la différence, je pense. Pourquoi bah, Parce que c'est un point où on, qui nous donne une balle de match. Euh, si je ne me trompe pas. Mmh. Et, euh, et en plus, euh, voilà, pour Nico Le Goff, qui n'avait pas fait un très bon match, qui n'avait pas, de, de bon, euh, pas fait de très bons choix au bloc, c'était important aussi pour, euh, pour lui de, de mettre ce point. Euh, ce n'est pas tout le temps Erwin, du coup.
0: Il <rire> euh, y a trois secteurs de jeu fondamentaux dans le sport. Les services, la réception et les blocs. Pour vous, ce soir, le secteur, on va dire, le plus défaillant, le plus surpris.
6: Le service. Le service ouais, ouais service euh, on n'a pas du tout été aussi efficace on n'a on pas fait trop de fautes mais comme disait Erwin, on n'a pas mis Days. quoi donc, euh, donc ouais non on, on manquait beaucoup d'efficacité au service et puis après il faut, faut dire aussi que les japonais ont fait un grand grand match enfin voilà je les ai jamais vus jouer comme ça et c'est une équipe qui, euh, qui progresse d'année en année c'est assez impressionnant
0: septième ouais. victoire d'affilée face au Japon donc mais une victoire qui a été conquis. Euh, on voit le plateau de l'équipe du soir euh, avec beaucoup de nervosité. <rire> Est-ce que vous avez une question Est-ce que vous avez une observation, cher chroniqueur On profite des connaissances d'Antonin Rousier. Euh, oui, oui et eh bien, Saber Desfarges, c'est à vous. Est-ce que vous avez été
2: surpris par la tournure des événements Est-ce qu'on ne pouvait pas estimer que cette équipe-là, cette équipe de France, pouvait plus facilement l'emporter et ne pas ouais. se faire peur ainsi Ouais, ouais, non, on a été
6: ultra surpris parce que voilà on, tout le monde disait 3-0, 3-0 mais euh, ouais, on est tombé sur vous une avez équipe. Bon, euh, <rire> on savait que ce serait un peu serré. On savait et, tout le monde. Donc, non mais <rire> ouais, là là euh, j'ai été surpris comme vous et je pensais pas que ça allait être aussi dur et euh, à la fin je transpirais, j'en pouvais plus moi dans les commentaires. Donc euh, ouais non, c'était chaud, c'était chaud et on se... Que...
3: Ouais. Est-ce que c'est inquiétant ce type de résultat pour la suite ou pas Ou alors c'est vraiment deux matchs
0: distincts La suite, c'est les quarts de Italie. finale, c'est 17h30, ça sera chez nous, donc c'est face à, à l'Italie. Est-ce que, est -ce ouais, que est -ce ça, ça, un ça veut match dire à quelque chose, chose Est-ce que ça
3: veut dire quelque chose ou alors, ce sont vraiment des matchs qui sont très différents les uns des autres
6: Non, je pense qu'ils étaient dans le dur, les Français. Après, euh, moi je ne m'inquiète pas par la suite parce que. Parce qu'ils ont fait des très bons matchs en poule et que là, les Japonais ont bien joué. Donc, on ne peut pas non plus être toujours parfait. Je veux dire, voilà, on gagne en n'étant pas parfait. C'est très bien. Je pense que pour leur confiance, c'est bien qu'ils aient gagné dans la difficulté. Parce que si on gagne trop facilement, au final, après, c'est encore plus compliqué, je pense, de, de, gagner, de gagner par la suite dans la compétition. Quoi.
0: On fait un petit tour du côté de la Slovénie où Pierre Esquer a interviewé <coughs> notre libéro génial Gebrenikov. On y va, on vous écoute, messieurs.
6: Génial. ce soir, c'était un excellent match des
2: Japonais ou un très mauvais match euh, des Français
0: Très bon match de la France, on a gagné. Euh,
5: un excellent match des Japonais. Euh, on a serré le jeu au bon moment. Euh, dans la, on a souffert dans le match. Mais euh, voilà, on savait que c'était un match piège. Euh, Nishida le pointu était incroyable. Euh, notre bloc défense n'a pas marché à certains moments, à part au premier set, on est vraiment très solide. C'est comme ça, c'est le sport, mais on a bien serré de jeu au bon moment, donc je suis content, on a gagné, c'est le plus important.
6: Comment vous expliquez justement que le bloc défense est un peu déjoué
5: parce qu'on est nul, non, je rigole. Non, non ben, je sais pas, il y a des matchs comme ça, on ne peut pas être parfait à chaque fois. Hein, euh, c'est ce qu'on s'était dit dans le vestiaire c'est qu'on euh, sait qu'on ne sera pas parfait. Et dès qu'on est dans la difficulté, il faut apprendre à gagner. Là, euh, c'est le deuxième, fin, le troisième match, même avec l'Allemagne, la Slovénie et le Japon, qu'on qu est dans la difficulté, mais on gagne. Et c'est le plus important. Parce que les matchs coup près, c'est vrai que euh, ça ne nous réussit pas trop. Et celui-là, il nous a réussi et on continue et on va repartir sur de bonnes bases pour le match contre l'Italie, où il va falloir vraiment être concentré, déterminé pour les déjouer.
0: Merci beaucoup. Question-réponse avec beaucoup beaucoup de naturel de la part de notre libéraux national. Euh, Antonin, euh, votre formation continue, l'équipe du soir continue, oui. puisque Hervé Penand a une réflexion à vous proposer. Ah. Très bonne réflexion d'ailleurs. <rire> Anthony. Pardon, Antoine,
3: les, les, les ah ouais, non, non. Le, non, non, on voilà, a... Si on peut les 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 belles, les Non, non. Les une question. Nous, nous on a l'habitude, on, on parle souvent ici, même dans l'émission, d'MVP. Quel serait le, le MVP du match pour l'équipe de France euh, Bart, je pense que... je Oui, Chiminezé. Parce qu'honnêtement,
6: euh, il, a, il a dû finir à 90%. Il était là au moment important euh il tremble pas et euh, ouais c'est la, la une pièce essentielle de l'équipe de France pour moi c'est c'est Bart aujourd'hui en tout cas mmh. c'est Bart ouais.
1: juste une question euh, à Anto <rire> euh...
6: et le plus mauvais joueur de l'équipe de France c'était euh... celui qui vous a le plus déçu moi bon, j'aime pas trop dire ça parce ah que, que c'est va... mes potes euh... faut pas faire l'équipe du soir hein. <rire> non mais c'est mes mes potes et hein, je les aime bien donc euh... Il n'y a pas eu du plus mauvais, ils ont ah juste ouais. euh, moins bien joué. C'est marrant, vous, vous, avez,
0: un... vous avez quand même. <rire> euh, il y a quand même des visages qui passent, ça. Ce ouais. On peut non. pas. Bah vous en donnez trois comme Les ça. Trois, y a, trois, vous vous plus plus chaque trois potes. Euh, avec un pote. Euh, ce, non, c'est
6: euh Jean Patrie. Jean Patrie. Euh, bon, on s'arrête là. Alors Jean non, Patrie donc le golf, le golf, euh, <rire> Patrie et, euh, et puis euh, non Jean. Ils vont être contents de la Ouais, Il ouais. y a tout. un message de le <rire> euh,
0: Simplement, une dernière. Euh, L'image voilà, en direct, c'est celle de Kevin Tilly, Donc, qui est sorti, euh, il a des soucis à la voûte plantaire. Euh, on ne peut pas présager du forfait ou pas, mais est-ce qu'il y a une équipe de France avec lui et sans lui
6: ouais, bah, Oui, carrément. parce que. Il est réceptionneur attaquant. Je ne sais, si, hein. ouais, sais pas si vous vous souvenez, contre la Slovénie, la rentrée qu'il a fait, il a changé le match et on a gagné. Donc, euh, c'était une pièce maîtresse euh, de l'équipe de France. Le perdre là aujourd'hui, c'est euh, pas vous, une bonne les... nouvelle. Pour vous, il est forfait Bah ouais, parce que s'il s'arrête comme ça pendant le match, c'est vraiment que la douleur est aiguë. Mm. Et une douleur aiguë, en deux jours, vous faites pas grand-chose, quoi. Enfin, euh, voilà, il doit y avoir une, une déchirure, je sais pas quoi, mais euh, non, c'est appel Il appelle Nadal. Pas
1: terrible, quoi. Non, non, mais... euh...
6: aussi il appelle Nadal.
0: <rire> Euh, simplement, on a la question, les bleus champions du monde pourraient faire de leur histoire, vous y croyez un peu plus vous y croyez un petit peu moins Non, j'y
6: crois. J'y crois parce qu'ils ont besoin de ce titre, ils ont envie de le gagner euh, et même si c'est avec la douleur, et, je pense qu'ils peuvent aller au bout et ils iront
0: au bout. Ouais. Oui. on va prendre juste là, euh, voilà, Pierre Esca, on découvre les, les images en direct qui va nous faire l'interview de, de Kevin tilly euh, vous êtes en direct Pierre euh, je vous passe la main ah, c'est en direct c'est en direct
6: c'est en, en direct dans l'équipe du soir Kevin euh, on vient aux, aux nouvelles qu'est-ce qui se passe avec ce, ce pied euh,
0: bah, j'ai senti tirer sous le pied donc
6: euh, on verra hein, on verra ce que c'est, on ne sait pas encore hein, mais ouais, ça, ça fait un peu chier. deuxième il rigole l'autre mais
5: euh...
6: Ah, c'est chelou. Mais euh, on verra. On verra demain. C'était sur une action en particulier euh, J'ai juste pris appui sur le pied et ça, ça a tiré. Quoi. Okay. Bon, on verra demain. Ouais, on, verra. on va se reposer tranquille.
0: Ouais, mais on a gagné, donc c'est bon. Tranquille.
6: Ouais. Ça va. Ouais, beau, Kevin.
0: Juste, on, on les découvre, nous, comme ça. J'ai l'impression que rien n'est grave. Non, non, mais, non est, on, il... on, est vite, on est vite dans l'après, dans mais la en déconne, plus, on est dit, ouais, on a été nuls. Ouais, les... ah, enfin, voilà. ouais ah, il faut passer, ah, faut
6: passer une semaine avec eux, à vous rigoler. Ouais. Ah, ouais. non, Ils sont marrants. En fait, ils... Ils prennent rien au sérieux, ils n'ont pas de prise de tête, ils sont abordables, donc euh, non, c'est tout ce qu'on aime. Euh,
0: J'ai une autre question, quand on prend rien au sérieux, avec l'entraîneur qui prend tout au sérieux, est-ce qu'il y a parfois des orages et des tempêtes. Deux bah, entre, entre des gens, un groupe qui euh, vit à la rigolade et un, et un entraîneur peut-être qui porte le poids, on va dire, la responsabilité, euh, ouais, ouais, l'intérêt euh, commun. Enfin, voilà, il faut
6: faire attention, toujours... Euh, euh, voilà, là c'est la rigolade, mais mmh. des fois, vous savez, il y a soit le coach, soit euh, le, le leader, Erwin. Euh, qui va les rappeler à l'ordre, on l'a vu pendant le match, Erwin il s'est énervé à un moment sur Trevor Klebno et ça, ça ça aussi changé le match donc euh, donc c'est important que les leaders soient là pour euh, pour rappeler aussi que on joue un championnat du monde quoi.
2: Merci
0: beaucoup Antonin. Euh, je pense que vous pouvez aller tranquillement aller boire un petit verre, évidemment. C'est de allez, minérale bien Sans, de sans, sans alcool, là. Ah, bien ah, sûr. Sans sans alcool. Merci allez, au
2: revoir, merci.
6: merci.
0: beaucoup. Et donc mercredi 17h30, le quart de finale du Championnat du Monde, ce sera France-Italie, ce sera évidemment en direct sur la chaîne, l'équipe. On regarde le menu de l'équipe du soir, avec Galtier contre les chars à voile. Qu'est-ce que c'est que ça ben, Vous allez tout comprendre. Il est 17h55 précisément, conférence de presse, donc avant paris juve Christophe Galtier est intervenu par un journaliste d'LCI. Je vous ai remis la séquence, regardez.
2: Euh, bonjour, Paul Laroutirou, LCI. Euh, une question, vais dire, extra sportive, mais qui est sportive, puisque Alain Krakowicz, responsable des TGV, euh, a tweeté après une vidéo de Marco Verratti faisant Paris-Nantes et Nantes-Paris en jet privé. Paris-Nantes est en moins de deux heures en TGV Inuit PNG Inside. Je re-renouvelle notre proposition d'offre TGV adaptée à vos besoins spécifiques pour nos intérêts communs, sécurité, rapidité, service et écomobilité. Est-ce que c'est une question que vous vous posez Et est-ce que en avait parlé à vos joueurs <rire> Excusez-moi. Je me doutais
1: qu'on allait avoir cette question-là. Pour être très honnête avec vous, ce matin, on a parlé avec la société qui organise nos déplacements. On est en train de voir si on peut pas se déplacer en char à voile.
0: Alors une ironie qui est mal perçue et passée sur les réseaux sociaux, ça fait le buzz, le bad buzz. Alors, euh, on s'interroge, Christophe Galtier a-t-il fait une faute de com À cette question, il a répondu oui, c'est Hervé Penot. Hervé, on vous donne une minute pour nous convaincre, pour nous donner votre opinion.
3: Oui, alors là, c'est la pure faute de com. Alors, je ne veux pas commencer à aller avec tous les gens que j'ai entendus. Visiblement, la ministre aussi euh, l'a pris à partie. Or, ça me fait un petit peu sourire, quand on sait ce qu'elle avait dit après le match de Liverpool ancien. Donc, vaut mieux... Euh, terre un petit peu ce qu'elle dit aujourd'hui. En revanche, ce qui s'est passé là, c'est une vraie erreur de com'. Parce que lui qui maîtrise si bien cet exercice-là, qui depuis le début a été vraiment un maître à, maître à parler, j'allais dire. Là, il n'a pas été maître à penser, c'est le moins qu'on puisse dire. Parce qu'on parle d'un sujet qui est aujourd'hui, qui touche énormément la société française. On se rend compte qu'on a de grandes difficultés. On voit que l'écologie est un sujet majeur, notamment pour la jeunesse. Et là, il a pris ça à la rigolade, avec une ironie qui ne fonctionne pas. Là, on a l'impression, si vous voulez, d'un type qui est un peu déconnecté des réalités. Les réalités, aujourd'hui, sont celles d'un pays qui est en grande difficulté écologique. On le sait, car en plus, avec tous les événements qu'il peut y avoir en Ukraine et tous les problèmes qu'il peut y avoir dans le monde, on se rend bien compte qu'on va pouvoir avoir même une, une crise majeure cet hiver. Alors, effectivement, il faut trouver des solutions. Et des solutions, ça peut être de ne pas, être, de ne pas prendre l'avion parfois. Et il ne faut pas prendre ça à la rigolade, c'est un sujet majeur. Et là, il s'est trempé, c'est une faute de Karl. C'est la première, mais c'est une faute importante qu'il va falloir écher.
0: Hervé, vous a-t-il convaincu, chers téléspectateurs Vous allez sur le compte Twitter et, évidemment, si vous avez des réflexions, des réactions, vous, vous adressez directement sur le compte Twitter de l'équipe du soir. Euh, habillage à l'américaine, Hervé, vous a-t-il convaincu Hervé, je vous mets au centre de l'arène, les chroniqueurs vont donner, évidemment, leur opinion. Convaincu par Hervé, Damien Legor oui ou non
1: bah, Il n'avait pas besoin de me convaincre, puisque j'étais d'accord avec lui, mais euh, il y a un mais.
0: Ah, il y a un mais. Euh, Yvan, convaincu ou pas Convaincu, mais c'est de la maladresse, plus que, que okay. de la maladresse. Justement. Convaincu, mais maladroit. des farges. C'est une euh, faute, une première, effectivement,
2: ouais. pour Christophe Galtier. J'ai été convaincu, même s'il n'avait pas eu besoin de me convaincre.
0: OK. Et enfin, Gervais Martel Oui et non. Oui et non. OK. Et bien, bah, le débat est lancé. Euh, oui et non, Gervais Martel. Le nom m'intéresse.
4: Bah Oui, d'abord, parce que ce qu'a dit euh, Hervé... Euh est assez juste sur l'ensemble de son propos par rapport à la situation que nous vivons aujourd'hui. Non, parce que, comme tu l'as dit justement, pour moi, c'est il est surpris par la question. et ouais. il... <rire> il répond sous forme d'humour qui est peut-être mal placé, on pourrait dire. Mais il répond aussi d'une justesse implacable par rapport au football professionnel. Moi, je veux bien qu'aujourd'hui, on mette euh, en liaison tout ce qui se passe dans le monde et un certain de choses comme le football professionnel. On oublie simplement une chose. C'est que dans leur métier, les joueurs ont des obligations aussi de partir jouer un match, de revenir jouer un match dans un délai. Or, on m'explique rock d'aller jouer à Nantes en TGV, pourquoi pas Ce métaire fort qu'il y ait des TGV qui rentrent à 23h ou minuit à Paris, ça veut dire perdre une journée, ça veut dire dormir encore à l'extérieur. Et ça veut dire quand on a un match de Coupe d'Europe deux jours après... — C'est compliqué, quand même. Donc oui, c'était quand même... — C'est un, un argument... La question, non, mais fait. il
3: aurait utilisé cet argument-là. Il n'y avait aucun souci. Ça aurait oui. pu être compli... ça mais, compris. — Tu m'as si... pas
4: écouté, Hervé. Ah, bon. Moi, je t'ai écouté beaucoup d'attention, comme d'habitude. Ah, J'ai simplement dit que c'était une maladresse, qu'il a été surpris par la question. Et c'est vrai qu'il aurait dû répondre ce que je suis en train de te dire. Mais il était surpris. Il a été il surpris a par que la, question. la question. — Il a la
1: question. — C'est ça, le problème.
4: — Oui, mais bon, ah, j'attendais la oui, question. Ça, c'est maladroit. —
1: J'ai mais il y a la forme. Il y a la forme. Sur la forme, il ne peut pas dire je m'attendais à cette question et, le et faire cette maladresse. Mmh. Et, et, et surtout, je souscris à tout ce qu'a dit euh, Hervé à la virgule près. Euh, moi, le seul truc qui me dérange quand même, et des fois, il faut que nous, dans notre profession, on, on sache parfois aussi ce qu'on en cause, c'est que les footballeurs et en général, et du PSG ou de l'équipe de France en particulier, ne peuvent pas avoir réponse à tout. Surtout, Galtier, il ne s'occupe pas des déplacements. Galtier... Euh, c'est à Nasser ou éventuellement, et éventuellement à Luis Campos, plus probablement à Jean-Claude Blanc, enfin en tout cas aux au têtes pensantes du PSG qu'il faut poser cette question. Donc
0: être mais, coach du Paris Saint-Germain dans une conférence non, de peut... presse d'avance, c'est difficile... Mais que je, le... pense que, je
1: pense honnêtement que cette question, qui est, qui est une question essentielle de la société... mais
0: Elle ne doit là, pas être posée à être... Christophe Galtier. Mais,
1: mais, oh. mais pourquoi Christophe Galtier on aurait un avis dessus euh, quoi enfin, hum. Ou alors posons-la à n'importe qui d'autre. Mais... Moi, c'est ça qui me c'est l'entraîneur de l'équipe. Il a le droit oh, d'avoir un avis là-dessus. C'est pas lui qui a le final. Question. cut C'est pas lui en fait. Non mais parce que si parce qu'on critique. Va critique.
3: Oui, mais ce qu'on critique, c'est pas de savoir s'il a le final cut ou pas. C'est sa réponse. Mais, oui, mais sa si réponse, Lui, il a la réponse je suis euh, que, que dit Gervais, par exemple. Je suis d'accord,
1: mais si on veut, on peut on profiter de chaque conférence de presse d'avant match pour poser des sujets sur la société, ce qu'il pense de la guerre en Ukraine, ce qu'il pense. On lié au PSG quand même là. Ouais, mais d'accord, mais c'est n'est pas lui le responsable de ça. Quoi. En l'occurrence, ce n'est pas lui qui décide de la politique de voyage. Alors, il est maladroit. Son erreur, c'est d'avoir dit, comme tu l'as dit, je m'attendais à cette question et de faire une mauvaise blague. Il aurait très bien pu botter en touche et dire, écoutez, effectivement, il y a des problèmes de société qui comptent, comme tu l'as très bien dit, des problèmes écologiques hyper importants et qui soucient tout le monde. Malheureusement, je ne peux pas vous fournir une réponse qui vous conviendra là-dessus. Et fin de mais oui. sans cesse, sans cesse les les, les, les questionner et là j'ai j'ai les secondes le débat euh, les, les les questionner sur des phénomènes des, des des phénomènes des des problèmes de société des problèmes de politique des... moi ça me gave un peu et, et pour le coup quand tu parles de la ministre elle a, été Mais beaucoup, pour ça que voulu... elle a été beaucoup moins prompte à réagir aux, aux mensonges de son ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, que sur la finale de la Ligue des Champions, que sur le. Excusez-moi, Amélie, euh, excusez Amélie oudéa
0: castera le ministre, la ministre des Sports, Monsieur Galtier, vous nous avez habitué à des réponses plus pertinentes et plus responsables. On en parle, point d'interrogation. Ça, on voit ici le tweet d'Amélie oudéa castera Oh non que dit le club du Paris Saint-Germain Vous avez passé quelques coups de téléphone ah, ça, ça crée forcément un petit peu d'embarras au sein du Paris Saint-Germain
2: concernant bien sûr les, les, les propos de Christophe Galtier, mais aussi la réaction de Kylian Mbappé euh, à côté. Euh, mmh, mmh. Il sera, il sera peut-être que c'est même déjà le cas, en fait, euh, informé là-dessus et, et sûrement euh, dans les jours à venir, peut-être même dès demain après la rencontre, il sera amené peut-être à revenir sur, sur ces propos-là. Vous le pensez
0: C'est une information, c'est une déduction, une intuition C'est
2: plutôt un écho qu'on m'a fait comprendre. D'accord, ok. Plutôt ça. Mmh. Euh, ensuite. Là, là où effectivement c'est embarrassant, c'est que le Paris Saint-Germain en fait estime que la question, encore une fois, de l'écologie est centrale sur chacun des déplacements, la vingtaine en grosso modo de déplacements euh, sur 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 la saison. Euh, on n'est pas forcément obligé évidemment de, de les croire, mmh. mais à l'instant T, ce qui est à chaque fois acté, grosso modo de la part en fait du service logistique, c'est quand on dépasse en fait 300 km de distance entre Paris et la ville en question en déplacement, c'est avion. Si c'est en dessous
1: bus. Et, là, là, et c'est le cas à Lille, par je, exemple, je, il y a... Je suis d'accord avec toi. Alors, pour le coup, c'est des questions qu'on pourrait poser à la direction du PSG, mmh. qui prétend, qui pose effectivement l'écologie <rire> comme une, euh, un souci un souci majeur. Alors, il y a des panneaux solaires au Parc des Princes, il y a, je ne sais, sais pas ce qu'ils font avec les abeilles, enfin, et, et à chaque au fois, c'est... Le coach du
0: PSG, c'est avant tout un coach, mais moins un
1: citoyen. Mais c'est avant tout un coach. Là, on ne l'interroge pas, on ne fait pas une grande interview. C'est une conférence d'avant-match de, de, de Ligue des Champions sur un match contre la Juventus-Turin. Moi, par contre, ce que où je voudrais interroger, les, les, quand on parle d'écologie, je voudrais savoir pourquoi le PSG envoie un bus à Toulouse, à Nantes mmh. ou, ou à Monaco. Mais c'est pas le seul club à le faire, d'ailleurs. Hein. Mmh. Mais mmh. pourquoi ils le font Et par contre, c'est l'un des seuls à placer l'écologie au cœur de ses, de ses préoccupations. Euh, pourquoi, pourquoi ils font ça alors qu'ils peuvent très bien en louer sur place ça, c'est un vrai problème écologique. Dans le
0: parisien.fr, ce soir, qui y a eu un membre vraisemblablement du Paris Saint-Germain. L'écologie n'est pas un sujet pris à la légère par les dirigeants du Paris Saint-Germain. Depuis plusieurs mois, les déplacements en train sont systématiquement mis en concurrence avec l'avion et le bus. Avec quatre critères donc, principaux. La sécurité, le trouble à l'ordre public, le temps de trajet global et le coût. Jusqu'à maintenant, la SNCF n'a jamais remporté la mise pour trois raisons. Les gares parisiennes ne sont pas facilement accessibles. D'accord. Les critères de sécurité ne sont pas réunis et le voyage retour, c'est ce que vous disiez oui. Gervais, dans la nuit n'est pas toujours possible et ce dernier facteur est crucial pour la récupération des joueurs. C'est ce que précise le club auprès de la rédaction du Parisien.fr que je salue. Alors, visiblement, est-ce que la Com a mal informé Christophe Galtier ou est-ce que c'est la Com qui tente de rattraper un petit peu euh, le bruit des assiettes. Saber, on le... a un peu parlé. Mais... C'est un peu le,
3: le fait la poule. C'est-à-dire que la com n'a pas fait très bien son boulot parce que tout le monde pouvait s'attendre à ce qu'il y ait une question de ce genre en conférence de presse. On aurait dû un petit peu l'informer et lui donner deux, trois pistes de réflexion. Et lui a fait de l'ironie qui n'est pas passée. Surtout dans ces moments-là. Parce que là, on se rend bien compte que c'est un sujet qui compte dans la société, notamment auprès des jeunes. C'est pour ça que tu parlais de Kylian Mbappé. C'est assez surprenant
0: qu'il vous le... ait. Vous avez des questions. De vous, voulez nous enfin, leur vous voulez nous interpeller sur des sujets On en parle juste après la pause. Ouais. Allez, à tout de suite.